0: Hamburg ruft Müngersdorf. Herzlich willkommen zur 18. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin euer Podhost Kai Lennep und wir reden heute über die Ereignisse der Woche und letztlich das Spiel gegen Raba Leipzig am vorgestrigen Sonntag. Ja, in der Woche gab es wieder mal ein paar Äußerungen von Armin Fee über die Aufstellungsqualität von Stefan Rotenbeck. Und das hat relativ ja, hohe Wellen geschlagen ähm, in den diversen Medien und KZ, weil man das so für Kritik des Vorstandschefs am ähm, Trainer gehalten hat. Ich glaube, da sollte man die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, ich glaube, das war eher der Versuch von Armin Fee, witzig zu sein. Der aber irgendwie so gar nicht angekommen ist. Anscheinend liegt seine Humorwelle irgendwie nicht auf der, auf der erkennbaren Ebene des Boulevards. Aber das ist so ein Spruch, den hätte Peter Stöger zum Beispiel auch gebracht. Ne? Also, ich kann mir schon vorstellen, in den guten Zeiten, dass Peter Stöger irgendwie gesagt hätte: Ja, der Schmaddy. Ist ein guter Sportdirektor, der würde zwar immer anders aufstellen als ich, aber ansonsten verstehen wir uns blendend oder sowas. Hätten alle gelacht und das Thema wäre abgehakt gewesen. Und wir denken vor allem auch an den Bratwurstspruch, den, den Peter Stöger mal gebracht hat. Der war für mich so ein bisschen so ähnlich. Aber jetzt bei Armin Fee war es vielleicht A, in der aktuellen Tabellensituation nicht so ganz angemessen, da scherzen zu wollen. Und B, kam dieser schwäbisch-bayerische Humor vielleicht bei den Kölnern noch nicht ganz so gut an. Und man muss die erst ein bisschen dran gewöhnen. Aber weil ich das eben für einen Scherz halte und dass das Vieh das auch so gesagt hat in dem Nachspielinterview, will ich da jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen. Was noch in der Woche passiert ist, ist, dass die Elf Freunde erschienen ist. Das ist ein, wie ich finde, sehr, sehr tolles Magazin, das ich immer wieder gerne lese und mir wirklich ab und zu mal kaufe gerade vor irgendwie langen Flugreisen oder Zugfahrten oder so. Ähm, ist immer wirklich nett und viel zu lesen und ist ein gut investierte 5 Euro. In diesem Monat haben sie den FC als Titelthema. Normalerweise haben die immer echt total tolle Titelblätter. Das jetzige Titelblatt war nicht so toll, das ist auch im Bereich der Kreativität einfach nicht, ja... Auf einem Standard mit sonstigen Elf-Freunde-Titelbildern. So ein bisschen banal halt. Man sieht einen Geistbock, also unser Vereinswappen. und sieht darin den Geistbock mit Kopfbandage und einem blauen Auge. Und der Dom im Wappen ist halt äh, in Trümmern liegend. Ja, und das finde ich, weiß ich nicht, finde ich unkreativ. Da gab es schon echt schönere und leckerere Titelbilder von Elf-Freunde. Aber es kommt ja auf den Inhalt an. Und, falls sich jetzt jemand draußen fragt, der es mit dem FC hält, soll ich mir die Freunde mal kaufen, weil ich da irgendwie Neues erfahren werde über die Situation des ersten FC Kölns und wie es zu diesem historischen Absturz kommen konnte. Nö, braucht ihr nicht. Der Artikel ist relativ substanzlos. Man merkt, dass sich der Redakteur Tim Jürgens mit äh, Jörg Schmatke getroffen hat und dessen Sicht wiedergibt. Und dann wurden wahrscheinlich diese, diese ganzen Zitate dem Stöger zugeschickt, der dazu der Stellung nehmen konnte. Und dann ab und zu mal ein bisschen seine Meinung dann da eingeflochten. Aber ähm, ja, es bietet keinen richtigen Mehrwert. Im Endeffekt, wenn man es zusammenfassen will, diesen Artikel, kommt halt raus, dass die beiden nicht vernünftig gesprochen haben in der Transferperiode. Und während Cordoba und Horn noch in gemeinsamer Absprache ähm, geschehen sind als Transfers wurde Mire dem Trainer mehr oder weniger vorgesetzt. Und entsprechend oft hat er ihn dann ja auch in der, in der Hinrunde eingesetzt. Ähm, ja, so ein bisschen las sich das so wie, ihr kennt das bestimmt alle, wenn man mal eine Beziehung hatte mit, mit einer Freundin oder einem Freund, die in die Brüche gegangen ist und keiner so richtig weiß, warum eigentlich. Man hat sich einfach über die Jahre oder Monate hin so ein bisschen entfremdet und... Es gab nicht so diesen einen großen Streit, der alles äh, in die Brüche hat gehen lassen, sondern so dieses Gefühl, das einfach weg war und dass man nicht zurückbekommen konnte. So las ich das für mich auch bei den beiden. Die waren wohl zusammen im Urlaub, der Schmaddi und der Stöger. Und bekanntlich gehen im Urlaub die meisten Beziehungen in die Binsen. Und ähm, naja, die Kernfrage, warum die beiden sich gestritten haben, war wohl, dass Jörg Schmatke der Meinung war, man könne noch mehr aus dem Kader rausholen. Während Peter Stöger sagte, Platz 5 in dieser Bundesliga ist das absolute Optimum. Und er habe bereits das Optimum rausgeholt aus dem Kader. Ja, und ich muss sagen, wenn das wirklich so war, dann bin ich da total bei Peter Stöger. Also in der Dreiklassengesellschaft Bundesliga. Ja, drei Klassen, Bayern vorneweg. Dann kommt die zweite Klasse mit Schalke, Leverkusen, Dortmund, äh, manchmal auch ja, Raber-Leipzig, Hoffenheim, vielleicht noch den Fohlen. Und der Rest ist halt die dritte Klasse, die wirklich um den nackten Existenzkampf ähm, ja rangeln muss. Da gehören wir rein. Und wenn Jörg Schmattke wirklich glaubte, dass wir hätten Vierter oder Dritter werden können, also Champions-League-Plätze belegen können, dann muss ich sagen, nee, tut mir leid. Das äh, ist total unrealistisch. So viele Vereine können gar keine schlechte Saison spielen, dass wir da reinrutschen könnten. Und man kann natürlich jetzt sagen: Okay, die Eintracht Frankfurt, die Eintracht aus Frankfurt macht es uns gerade vor. Aber ähm, ja, auch die sind erstens noch nicht da oben festgesetzt im Endklassement, also am 34. Spieltag. Und zweitens ist halt eine Ausreißersaison und die musst du erstmal bestätigen. Naja, aber ich finde auch nicht, dass Jörg Schmattes transfer Transferleistung irgendwie darauf hinzielte, unsere Mannschaft in die oberen Ränge über Platz 5 zu zielen. Also das ja nur überhaupt nicht. Und man sieht ja auch, dass seine Spieler, die er verpflichtet hat, ähm, im Spiel gegen Raba Leipzig, haben zwei davon gespielt, nämlich Meret und ähm, Janis Horn. Und da muss man sagen, das war so eine 50-50-Trefferquote. John Cordova, unser Königstransfer, hat es gar nicht in den Kader geschafft. Johannes Horn war echt schlecht am Sonntag. Da gehe ich gleich noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Mire hingegen, finde ich, wird immer mehr so einer Säule in der Abwehr. Und ist jetzt sogar so der Go-To-Guy. Also der, der anderen, die da irgendwie hinten drin schwimmen, helfen muss. Und nicht mehr der, der selber Hilfe braucht. Aber okay, ich will jetzt gar nicht ähm, schon drei Schritte vor dem Ersten machen. Wir wollen das Ganze mal ein bisschen chronologisch aufarbeiten. Ähm, ja, denn es begann ja mit der Kader-Nominierung, die ich relativ stark kritisiert habe. Und trotz des Sieges gegen Raber stehe ich auch zu meiner Kritik. Denn es fiel auf, dass Rutenbeck auf mindestens vier ehemalige Stammspieler verzichtet hat. Dazu gehören Cordoba, Girassi, Zoller und Klünter. Ich muss dazu immer sagen, ich bin nicht beim Training dabei, ich weiß nicht, wie diejenigen trainiert haben und ich habe keine Ahnung, ob die vielleicht wirklich unterirdisch schlecht trainiert haben, sollte unter, sollte unter meinen Hörern ein äh, Trainingskibitz sein, dann dürft ihr mir gerne mal eine DM schreiben und dann würde ich euch gerne mal hier in einer Podcast-Folge interviewen, wie die denn wirklich trainieren, aber bei Cordoba kann ich noch verstehen, dass der keinen Platz im Kader findet da kommen ja jetzt wohl auch langsam so diese eklatanten Sprachprobleme raus. Ich frage mich jetzt schon, wie äh, das nicht klar sein konnte. Also wie dem FC nicht bewusst sein konnte, dass der Typ kein Deutsch kann. Und also Da hätte es doch wirklich gereicht, wenn du den Clemens fragst. Die haben ja in Mainz zusammengespielt. Wenn du den Clemens fragst, du sag mal, kann der Cordoba eigentlich Deutsch? Dann sagt der Clemens dir wahrscheinlich, nee, der kann kein Wort. Oder mal den Heidel anrufen oder so. ne. Aber du, kannst, du verpflichtest einen Spieler... Für 17 Millionen. Und merkst dann hinterher, dass der nicht mal Fußballkommandos auf Deutsch versteht. Das ist leider so eine Aktion, die ich eher dem alten FC Köln äh, zurechnen würde. Zypern lässt grüßen. Und die eigentlich im modernen Fußball, wo alles durchgescoutet ist und jeder Spieler ähm, wahrscheinlich komplett gläsern ist, die mich schon ein bisschen überrascht. Aber gut, es ist, wie es ist. Und deswegen kann ich schon auch verstehen, dass Cordoba da eben keinen Platz im Kader findet weil ich auch nicht wüsste, wer für ihn dann anstattdessen rausrotieren sollte. Pizarro ist spielerisch einfach viel, viel stärker als Cordoba und Osako ist ja nun auch im Begriff zur alten Form zu finden. Gut, und an der Rode führt eh keinen Weg vorbei. Girassi war ja so ein bisschen die Entdeckung der Hinrunde, der einzige Stürmer, bei dem es in der Hinrunde noch so halbwegs passabel lief. Aber auch der ist ähm, sicherlich ein Mann der Zukunft. Ich muss aber auch gestehen, dass er mich in der Gegenwart, also als er spielen durfte, jetzt in der Rückrunde, nicht so wirklich überzeugt hat. Dass ist alles wieder so ein bisschen aussah wie zu Beginn der letzten Hinserie, ähm, als er da sehr, sehr planlos über den Platz geirlicht hat. Ich denke, die Zeit wird kommen. Vor allen Dingen könnte ich mir gut vorstellen, dass in der zweiten Liga, wenn wir denn absteigen sollten, ja, eine sehr gute Ergänzung zu... Simon Tirode ist und wahrscheinlich auch am ehesten von einem Verbleib überzeugt werden können sollte. Warum Zoller, äh, Zoller und Klünter nicht im Kader waren, das habe ich nur wirklich nicht verstanden. Also erstens finde ich, wenn ihr euch mal die aktuelle Aufstellung anschaut und jetzt stellt ihr euch vor, der leider sehr, sehr oft verletzte Risse hätte sich verletzt in diesem Spiel. Vielleicht nichts Schlimmes, aber der Muskel macht zu. Und der muss ausgewechselt werden. Wer hätte dann für Marcel Risse kommen sollen? Da haben wir keinen einzigen gelernten Flügelspieler mehr. Und auch keinen Spieler, der über so, so eine Grundgeschwindigkeit verfügt. Ich meine, du kannst natürlich mit Oetschern auf dem Flügel spielen, wie das gegen Frankfurt versucht wurde. Aber es geht eben entsprechend in die Binsen. Also einfach weil klar ist, dass Ötschern seine Stärken ganz woanders hat. Und da musst du da anfangen zu improvisieren. Da musst du vielleicht irgendwie Osako ähm, auf den Flügel ziehen. Hat aber auch noch nie so richtig gut funktioniert. Und deswegen glaube ich, wenn man die beiden rauslässt, also Zoller und Klünter, dann raubt man sich A, eine ganze Menge Geschwindigkeit. Und B, gerade bei Zoller verstehe ich es nicht, weil der war ja nur wirklich echt äh, drin im Team. Der hat gegen Hannover gute Ansätze gezeigt und wurde am Ende ja nur vom Assistenten, vom Video, äh, vom Quatsch vom Linienrichter zurückgepfiffen und der war eigentlich immer Teil der Mannschaft und hat, auch wenn er mal zentral ran durfte, eigentlich immer ganz gut performt. Deswegen hoffe ich, dass es einfach nur so eine, ja, eine Schonungsmaßnahme, eine Belastungssteuerung war und der Zoller jetzt nicht außen vor ist. Das finde ich ja nicht, nicht gerecht, weil es immer in den letzten 24 Spielen einer war, der noch verglichen mit allen anderen immer ganz gute Ansätze gebracht hat, wenn er denn mal spielen durfte. Ja, und Klünter, weiß ich nicht, Klünter scheint überhaupt keinen Gefallen mehr bei weg zu finden. Der war ja zuerst unsere Sturmhoffnung, damals im, am 16. Spieltag. Und jetzt ist der plötzlich komplett außen vor. Das finde ich insofern überraschend, weil ich da auch nicht wüsste, was passieren würde, wenn sich der Frederik Sörensen mal verletzen sollte. Im Spiel. Wer soll dann für den nach hinten? Man muss ja schon mit Risse auf der Rechtsverteidigerposition spielen. Oder Maro bringen und irgendwie dafür Mire rechts rüberziehen. Aber auch so... Ähm Frederik Sörensen überzeugt nicht. Frederik Sörensen, Sörensen hat zwar eine überragende Zweikampfquote von 80%. Das hat kein anderer Verteidiger vom FC Köln. Das hat kein Mire, kein Heinz und auch kein Höger auf der 6. Aber die anderen 20%, die er nicht gewinnt, führen halt auch immer zuverlässig zu Torchancen für den Gegner. Ne? Und gerade gegen äh, Leipzig hat er sich doch sehr hüftsteif präsentiert. Und musste ein ums andere Mal von Mireille unterstützt werden, damit Leipzig uns nicht überrannt hat über die rechte Seite. Naja, und da frage ich mich jetzt halt schon, wie schlecht muss der Klünter trainieren? Und vielleicht auch Olkowski, wie schlecht müssen die beiden trainieren, dass sie so gar keine Optionen mehr sind für diesen Kader? Das kann ich also nicht ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, für die erste Halbzeit hat sich Stefan Rotenweg dann was ganz Wildes ausgedacht. Jonas Hector ist nicht auf der Linksverteidigerposition aufgelaufen. Janis Horn hat den Wingback gespielt in so einer Fünferkette. Bei Ballbesitz wurde es zu so einer Dreierkette. Ja und ähm, Jonas Hector hat so eine Art Hybrid aus Achter und Zehner gespielt, so Halblinker Achter Zehner und sollte anscheinend im, im Pressing helfen und ganz ganz hoch anlaufen. Was dazu geführt hat, dass der teilweise vor Simon Terodde stand beim Ballbesitz von Raba Leipzig. Ich muss jetzt zugeben, ich habe nicht verstanden, was der Sinn davon war. Also warum das Jonas Hector tun sollte. Warum nicht Osako oder, oder Terodde selber? Ich meine, ich weiß schon, warum, warum Hector äh, im Mittelfeld gespielt hat. Nämlich einfach um diesen ganzen krassen Ballbesitz... Nämlich einfach um diesen ganzen krassen Passmonstern da von Leipzig mehr Spielintelligenz gegenüberzustellen und da jemanden zu haben, der, wenn er den Ball erobert, ihn auch schnell irgendwie verarbeiten kann. Aber äh, den schematisch so hoch ins Pressing zu stellen, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, ist auch nicht aufgegangen. Also die erste Halbzeit war ja katastrophal schlecht von uns, da müssen wir gar nicht drum herum reden. gab zwar diesen einen Kopfball von Simon Terodde in der zehnten Minute, und gegen Ende der ersten Halbzeit wurden wir auch besser. Bis dahin hätte es aber schon längst 3-0 für Leipzig stehen können. Und es war eigentlich nur der Leipziger Chancenverwertung, so wie einmal mehr Timo Horn zu verdanken, dass, dass wir da nicht untergegangen sind in der ersten Halbzeit und das Spiel dann schon vorbei gewesen wäre. Da hat Leipzig uns zum Glück am Leben gelassen. Ich vermute auch ein bisschen, dass wir so schlecht waren, dass wir den Gegner so eingelullt haben. Also, nach dem Motto, ja, Gott Köln wird uns heute nicht mehr gefährlich werden. Da können wir vielleicht mit halber Kraft spielen. Das soll sich dann nachher für Leipzig auch rächen. Aber ähm, was auch immer sich man da der Trainer und das Trainerteam für die erste Halbzeit gedacht haben, es ist komplett nach hinten losgegangen in der ersten Halbzeit. Ja, und dann kritisiere ich ja immer dieses Ingame-Coaching von äh, Rutenbick. Das hat dieses Mal tatsächlich aber voll funktioniert, weil alle Umstellungen, die er in der Halbzeit vorgenommen hat, zum Erfolg geführt haben. Also man hat Jonas Hector dann wieder tiefer und linker gestellt als äh, in diesem komischen 10 er anlauf hat Cosciello ein bisschen weiter nach vorne gezogen und vor allen Dingen Marcel Risse höher gestellt. Und gerade letzteres war halt der Schlüssel zum Sieg. Ich weiß nicht, wo da gedanklich Bernardo der Linksverteidiger von Raba Leipzig war, aber jedenfalls war der weder auf dem Platz noch am Mann, sondern wahrscheinlich in Gedanken schon irgendwo in, in der Entmüdungswanne oder so. Das war also äh, eine ganz katastrophale Vorstellung von dem, von dem jungen Mann, der sich davon Risse ein ums andere Mal hat typieren lassen, dass Risse letztlich, finde ich, zum, ähm, ja, zum Keyplayer wurde in der zweiten Halbzeit, zum Schlüsselspieler, der ganz viele Angriffe initiiert hat. Und da in Cosciello auch einen ähm, spielstarken und vor Dingen sehr, sehr passstarken Mann gefunden hat, der für mich tatsächlich eher offensiv als defensiv gehört, Cosciello hat eine Wahnsinnspassquote von 90% gewonnener, also erfolgreicher Pässe. Und bei immerhin 40 gespielten, also es waren jetzt auch nicht so drei, vier Alibi-Pässe, sondern schon 40 gespielte Pässe. Das ist nicht ganz so viele, zum Beispiel hat im Vergleich dazu höher über 60 Pässe gespielt, mit einer ungleich schlechteren Quote. Aber 90 Prozent, da sind alle anderen Spieler von uns sehr weit von entfernt. Das sind Werte so im Bereich von Forceback oder Diego Demme und nicht im Bereich vom ersten FC Köln. Insofern hat er schon angedeutet, dass er für uns noch ein wichtiger Mann werden könnte. Und da muss man sagen, hat Armin Fee wirklich Auge bewiesen, den da aus der Ersatzbank von Nizza zu entdecken. Hat ihn vielleicht so ein bisschen an sich selber als Spieler erinnert, den Armin Fee. Das weiß ich nicht, das wird die Zeit zeigen. Dass er da natürlich mit seinem allerersten Schuss in der Bundesliga direkt das Tor macht, das ist natürlich dann, ja, ne, so eine kleine Randgeschichte dieses Spieltages. Aber schön, freut mich. Je mehr Selbstvertrauen unsere zentralen Spieler bekommen, umso besser. Ja, und das da natürlich noch Leo Bittenkor. Gerade das Zwei-Einschießen nach langer Verletzung wieder zurück und eben den Platz von Simon Zoller im Kader bekommen, gibt mir Unrecht in meiner Kritik an Rotenbeck Und Rotenbeck selber eben recht, weil er wahrscheinlich sich entscheiden musste, ob er, ob er, ob er ähm, Bittenchor oder ob er Zoller mitnimmt, sich für, für Bittenchor entschieden hat und damit natürlich vollkommen recht hatte und auch ein Joker-Tor generiert hat. Übrigens schon das vierte unter Stefan Rotenbeck, das vierte Joker-Tor. Insofern können meine Kritikpunkte am ingang coaching gar nicht so ganz valide sein, obwohl ich sie trotzdem aufrecht behalten werde, bis ich auf dem Platz was anderes sehe. Aber natürlich toll, also natürlich auch von, von Leipzig auf dem Silbertablett präsentiert, aber gerade Leo hat ja auch relativ viele Fahrkarten geschossen in der Hinrunde, als er fit war. Und deswegen freut es mich umso mehr für ihn, dass er dieses wichtige Tor geschossen hat. Und damit das Fünkchen Hoffnung für uns am Leben gehalten hat. Da zahle ich auch gerne meine 5 Euro in der Saisonspende. Ich habe ja gesagt, pro Tor und pro Assist von Leo in allen Wettbewerben zahle ich lieben gerne 5 Euro. an äh, Ich glaube an Ärzte ohne Grenzen, hatte ich gesagt. Und ich, das müssten jetzt, glaube ich, so 15 Euro sein bis jetzt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich am Ende 50 oder 60 Euro bezahlen müsste weil dann wäre Leo komplett durch die Decke gegangen. Gut, ja, das nächste Wochenende wird natürlich ein ganz, ganz wichtiges für uns. Da spielt Mainz gegen den HSV, das heißt, die klauen sich gegenseitig die Punkte und wir spielen zu Hause gegen Stuttgart. Ja, und auch wenn man immer sagt, dass Stuttgart unser Angstgegner zu Hause sei, die Statistik weist tatsächlich 21 Heimsiege für uns gegenüber 20 Auswärtssiege von Stuttgart auf. Das heißt, noch ist die Bilanz zu unseren Gunsten positiv in den 40 Duellen, die wir anscheinend im rhein Energiestadion oder deren Vorgängerin hatten. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass zum Beispiel gerade ein Simon Terodde bis in die Haarspitzen motiviert sein wird, gegen Stuttgart einen Tor zu erzielen und deswegen wahrscheinlich brennen wird und da alles alles abfackeln wird, was irgendwie geht. Ich meine, viel mehr als er kann man ja eh nicht laufen. Und ja, da glaube ich, dass der zumindest top motiviert sein wird. Und was mich auch ein bisschen positiv stimmt, Stuttgart ist natürlich so ein bisschen jetzt die Mannschaft der Stunde. Die haben, ich glaube, dreimal 1-0 gewonnen in Folge und vorher hat Unentschieden rausgeholt. Das hätte Korkut so keiner folge oder zugetraut. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Verein wie der VfB Stuttgart vier Spiele in Folge gewinnt. Vor allem, weil ich finde, dass alle deren Tor auch irgendwie so ein bisschen ja, glücklich-duselig zustande gekommen sind und die dann einfach auch Glück hatten, dass der jeweilige Gegner einen schlechten, uninspirierten Tag hatte oder wie im Fall von Frankfurt jetzt ohne Mascarelle und ohne Boateng da antreten musste. Und ich denke nicht, dass die wirklich eine Mannschaft sind, die irgendwie ähm, in vier Spielen zwölf Punkte holt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen glaube ich, da ist sogar was für uns drin. Das ist aber gefährlich, weil immer dann, wenn ich ein gutes Gefühl habe, geht es normalerweise schief für uns. Aber sollte, sollten wir einfach mal ein bisschen spinnen dürfen, dann würde der HSV noch einmal in der Rückrunde gewinnen, nämlich nächste Woche gegen Mainz, während wir gegen Stuttgart gewinnen würden. Und dann wären das plötzlich nur noch vier Punkte, also plus Torverhältnis, ne? also fünf Punkte. Immer dran denken: Torverhältnis ist ein Punkt mehr für uns gegenüber Mainz. Deswegen sind es auch nicht sieben Punkte, sondern acht Punkte im Moment, die wir auffüllen müssen. Da darf man sich nicht von der Euphorie blenden lassen. Ja, das wäre natürlich für mich das, der Traum. Vor allem, weil wir auch noch gegen Mainz selber spielen. Und dann könnten es nur noch ein Punkt sein, theoretisch. Aber gut, das sind jetzt zu viele Schritte vor dem ersten gemacht. Ich denke, die Mannschaft tut gut daran, wirklich von Spiel zu Spiel zu denken. Auch wenn das echt eine Phrase ist, ich weiß so wie es im Moment läuft, musst du halt fast schon von Halbzeit zu Halbzeit denken. Und wirklich gucken, dass du dich da nie blamierst. Das wird für uns psychologisch super anstrengend. Wir dürfen in zehn Spielen uns keinerlei Blöße mehr geben. Wir dürfen im Prinzip keinen einzigen Spieltag irgendwie abschenken. Und das wird insofern schwer, dass wir noch gegen Schalke, noch gegen Leverkusen, noch gegen Bayern spielen müssen. Auch gegen Hoffenheim. Aber auch da kann man natürlich sagen, wir haben gegen all diese genannten Mannschaften schon gewonnen in der Vergangenheit, seit dem letzten Aufstieg. Und die Bayern werden wahrscheinlich am 33. Spieltag, ja, wenn wir Glück haben, sich ein bisschen fürs Halbfinale schonen müssen in der Champions League. Aber gut, ich rede jetzt nicht über den 33. Spieltag, ich rede über den 24. und 25. Spieltag. Und um alles andere kümmern wir uns dann, wenn äh, es soweit ist, wenn es kommt. Und noch nicht jetzt. Na gut, was, was bleibt noch, was uns Hoffnung machen könnte? Wenn wir mal echt jetzt einfach ein bisschen so ein bisschen auf dieser Glückshormonwelle schwimmen wollen, dann kann ich sagen, es ist es gelungen, in sieben Spielen seit der Winterpause neun Punkte auf den HSV bereits aufzuholen. Ja, unser Ziel ist, sieben Punkte auf Mainz aufzuholen und unterdessen haben wir schon geschafft, sieben, äh, neun Punkte auf einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, nämlich Hamburg aufzuholen. Die hatten nämlich nach dem 17. Spieltag, also nach dem Ende der Hinserie, hat der Hamburger SV 15 Punkte und der 1. FC Köln 6. Und das macht für mich nach Adam Riese 9 Punkte, die wir jetzt eben in, ja, in, im 18., 19., 20. und so weiter Spieltag aufgeholt haben. Liegt natürlich auch daran, dass der HSV historisch schlecht ist und einfach auch eine Grützenmannschaft ist. Aber es ist ja egal. Also Auch Mainz ist für mich keine Mannschaft, die irgendwie die Bundesliga von hinten aufräumt. Dazu fehlen dann auch die Stürmer. Die haben keinen Stürmer für mich. Die haben Spieler mit guten Anlagen, aber keinen, ja, nicht diesen herausragenden Stürmer, wie es vielleicht bei uns ein Terodde ist oder ein Gomez in Stuttgart oder so. Oder der Petersen in Freiburg. Naja, und so geht es also für uns darum, das nochmal zu schaffen, also nochmal, nicht neun, sondern acht Punkte aufzuholen auf einen der Mitabstiegskonkurrenten und halt zu hoffen, dass der HSV weiter so schlecht bleibt und Mainz sich eben auch nicht entscheidend darunter, daraus befreien kann. Oder schlimmstenfalls noch Wolfsburg mit reinrutscht. Auch die sind für mich nicht gefeit, wobei ich glaube, dass Bruno Labbadia den schon das Tore beibringen wird und daran hapert es ja bei denen am meisten. Also die scheitern ja meistens eben daran, dass sie da ihre Offensivpower a Mali und die Davi und so, nicht auf dem Platz kriegen. Aber da ist, glaube ich, Bruno Labbadia schon der richtige Trainer, um das dann hinzukriegen. Naja, wenn noch irgendwas Hoffnung machen sollte, dann, dass wir letzte Saison in den letzten sieben Spielen auch sechs Punkte aufholen mussten, nämlich auf Hertha BSC. Die waren am 24. Spieltag sechs Punkte vor uns auf Platz 5. Und die haben wir auch noch eingefangen, wenn auch erst am letzten Spieltag, aber es ist ja vollkommen egal, wann. Und insofern, ja, gut, jetzt müssen wir halt drei Punkte mehr aufholen. Ne? Also nicht nur sechs, sondern mit Torverhältnis eingerechnet eben acht. Es ist nicht unmöglich. Vor allem, da wir halt noch nicht nur gegen die genannten starken Gegner spielen, sondern auch noch gegen Bremen, Mainz, Freiburg und Wolfsburg. Gerade dieses Spiel gegen Wolfsburg am letzten Spieltag könnte vielleicht tatsächlich das Endspiel um die Relegation sein. So wie im letzten Spieltag, also letzte Saison, Hamburg gegen Wolfsburg, ja auch das Finale um die Relegation war. Das wird die Zeit zeigen. Was mir noch Hoffnung macht, ist, dass unsere Laufleistung jetzt wieder stimmt. Was aber auch daran liegt, dass unsere vier laufstärksten Spieler in der Hinrunde allesamt nicht gespielt haben. Das sind nämlich Jonas Hector, der ganz lange verletzt war, der ebenfalls lange ausgefallen war, der Cosciello, der neu hinzugekommen ist. Und ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wer der vierte war. Ach, Terode, genau. Terode, den wir auch neu dazugekommen haben im Winter. Und dann ist natürlich klar, wenn du plötzlich vier Spieler hast, die alle so um die 12, 13 Kilometer abreißen, ähm, hast du natürlich eine ganz andere Laufleistung da im Gesamtschnitt der Mannschaft. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob wir den, den, das Erreichen des Relegationsplatzes schaffen werden oder nicht, muss ich sagen, ich bin immer noch skeptisch. Ich habe zwar gerade die Dinge genannt, die Hoffnung machen, aber wenn ich mal realistisch rangehe und nicht mit der Köln-Fanbrille, dann würde ich vermuten, dass uns am Ende genau die zwei Punkte aus Hannover fehlen. Das ist besonders bitter, weil für mich war die Szene, wie ich letztes Mal ja auch schon gesagt habe, Genauso klar oder unklar wie das Tor von Bremen gegen den HSV. Also genauso keine klare Fehlentscheidung. Vor allem, weil jetzt Colinas Erben aufgedeckt haben, dass es gar nicht darum geht, wann der Ball den Fuß verlässt, sondern wann der letzte Ballkontakt des Fußes mit dem Ball stattfindet vor dem Pass. Und dann, wenn man dieses zugrunde liegt, war Risse auf gar keinen Fall abseits. Aber gut, wir können es ja nicht ändern. ist, wie es ist. Das macht das Brett für uns noch dicker, dass wir bohren müssen. Ich finde toll, dass die Mannschaft immer noch fightet, immer noch Moral hat und bis jetzt auch in fast jedem Spiel nach einem Rückstand ja zumindest kurzzeitig immer wieder zurückgekommen ist, auch gegen Dortmund einen Rückstand aufgeholt hat, gegen Frankfurt Rückstände aufgeholt hat, gegen Hannover ja eigentlich auch, auch wenn es dann natürlich leider abpfiffen wurde, also nach dem 1-1 eben noch das 2-1 erzielt hat. Und auch jetzt wieder gegen Raba sogar das Spiel gedreht hat. Das ist schon für den Tabellen 18 eine tolle Moral, die mich echt glücklich macht. Und mir auch so ein bisschen wieder meine, meine Gefühle für diese Truppe zurückgibt. Das ist schon eine geile Truppe, die letztes Jahr wirklich Außergewöhnliches geschaffen hat. Die ganz viel Moral hat, die immer noch nicht so diese ganz große Aggressivität hat. Aber auch da finde ich, ist Cosciello auf einem guten Weg da, der... Aggressive Leader sein zu können mit seinen 1,53 und seinen 40 Kilo. Aber äh, da ist er vielleicht auch einem ganz guten Weg, zusammen mit Marco Höger doch mal eine aggressive Doppelsex zu bilden. Gut, aber jetzt rede ich schon wieder seit ja, knapp 30 Minuten. Das soll es dann für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns hoffentlich wieder nach dem Spiel gegen Stuttgart. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und der nächste Spieltag wird da unten einiges neu sortieren. Und vielleicht zeigen, wohin die Reise denn geht. Aber egal, wohin die Reise für uns gehen sollte und wie sich das da unten dann zusammensetzen würde. Ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. <Sie>